0: RCF
1: Vous avez dit fragile, Anne-Guerleot.
2: La maltraitance des enfants brise des vies. Emma le sait bien, puisqu'elle en a elle-même été victime. À 18 ans, elle a créé l'association SPIC pour recueillir la parole des mineurs victimes de violence. Dans un instant, nous entendrons son témoignage et celui de ses amies Claire et Clémentine, elles aussi membres de SPIC. Et puis, en seconde partie d'émission, vous pourrez réagir et témoigner à votre tour. Et vos paroles seront accueillies justement par Emma qui est avec nous ce soir. Bonsoir Emma Bonsoir. Merci d'être avec nous depuis Lille où vous êtes en ce moment et je me remercie au passage François Bertin, technicien de RCFO de France qui assure ce duplex. Et puis avec nous aussi Daniel Massiel. bonsoir. Bonsoir. Avec nous comme chaque mois pour accueillir tout à l'heure les paroles des auditeurs et des auditrices, je vous rappelle pour ceux qui découvriraient l'émission ce soir, je rappelle que vous êtes diacre et cofondateur de l'association Participation et Fraternité qui coproduit cette émission. À partir de 21h30 ou un peu plus, vous pourrez donc, vous qui nous écoutez ce soir, nous appeler pour réagir et témoigner à votre tour. C'est Alette qui accueille vos appels ce soir au standard. Et d'ores et déjà, vous pouvez nous écrire à direct.rcf.fr.
3: Vous avez dit fragile, une coproduction RCF, participation et fraternité.
2: Et nous partons à Dijon, à la rencontre d'Emma, Claire et Clémentine. Emma a 20 ans, elle est étudiante en lettres modernes, elle est présidente et fondatrice de SPIC. Claire est étudiante en droit, elle a 24 ans, elle est secrétaire de l'association. Quant à Clémentine, la dernière arrivée, elle a 23 ans, elle est infirmière, elle est bénévole à SPIC. L'association existe depuis 2020 et Emma raconte comment et pourquoi elle l'a créée. Le jour de mes 18 ans, j'ai créé
4: l'asso parce qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma vie, donc j'ai fait ça. Et l'idée, c'est vraiment beaucoup de partage, de un peu renouveler ce qui se fait au niveau de la protection de l'enfance pour permettre vraiment que les jeunes soient au centre des décisions qui les concernent et qu'ils ne soient plus juste des dossiers. Je pense que le fait d'être une personne qui a pu être concernée par des violences euh, ou d'être jeune, tout simplement, et d'être quelqu'un qui... Enfin, on est tous, toutes, des personnes qui se questionnent beaucoup. Donc le fait de toujours remettre en question nos acquis et d'être humble face aux enfants, de se mettre à hauteur d'enfants, je pense que ça change beaucoup de choses dans l'accompagnement des jeunes. On donne aussi beaucoup de temps, ce que les éducs et les assistantes sociales ne peuvent pas forcément faire, parce que là, c'est n'est pas de leur faute, c'est manque de moyens. Nous, on prend le temps, on a le temps et du coup, les jeunes apprécient ça parce qu'ils sont en vraie demande d'attention. Quoi.
2: Quand vous disiez euh, « j'ai fait ça le jour de mes 18 ans parce que j'avais envie de faire quelque chose de ma vie », est-ce que vous pouvez en dire plus sur ce besoin-là qui avait l'air très vif
4: Quand on est quelqu'un qui a vécu des trucs, enfin, quand on s'est vu mourir, on a besoin de se sentir vivant après. Et moi, ma façon de me sentir vivante, c'est d'aider les autres parce que... Voir quelqu'un s'en sortir, parce qu'on lui a donné des billes pour s'en sortir, il n'y a rien de plus euh, vivifiant dans la vie. Donc voilà, c'est ma manière de me sentir vivante.
2: Et vous, vous aviez eu des billes,
4: puisque vous étiez capable à 18 ans de faire ça quand même J'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur, c'est que j'ai été accompagnée par la, la Fondation des Apprentis d'Auteuil. Ça m'a sauvé la vie, et en fait, le simple fait qu'il m'ait fait confiance, bah, ça a tout changé. Ils ont pris le temps avec moi aussi, ils m'ont prise telle que j'étais en tant qu'individu. Ils ont respecté mes choix de scolarité, mes choix de vie. Et donc, en fait, ça a fait que j'ai pu avoir assez confiance en la vie pour faire
2: ça. Et, et voilà. <rire> Claire, vous, dans le trio, vous êtes la
1: deuxième arrivée. C'est quoi l'histoire Comment vous avez rencontré Emma Et comment vous avez eu envie de rejoindre Speak Je fais des études de droit et j'ai fait un stage auprès d'une juge des enfants l'année dernière. Et ça m'a un peu alertée sur la situation. Et je me suis dit que j'avais envie aussi de m'investir de mon côté, en dehors de mes études. Et donc, j'ai cherché un peu les associations qui étaient euh, sur Dijon et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'associations qui étaient euh, facilement euh, contactables. Speak, l'avantage, c'est que c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc, moi, j'ai trouvé par euh, l'intermédiaire des réseaux sociaux et j'ai donc envoyé un mail euh, à Emma. Et donc, on s'est rencontrés euh, en octobre et euh, j'ai tout de suite été euh, bah, très enjouée de, de rejoindre l'association et de m'investir pour cette association.
2: Clémentine, pour vous, ça s'est passé comment? Bah, en fait, c'est Claire qui m'en a
5: parlé, parce qu'on a amis de base. Et en fait, moi, comme en étant infirmière, j'avais déjà vu des enfants et qu'on avait des situations difficiles. Et c'est vrai que dans notre métier, on ne peut pas toujours faire grand chose et on n'a pas toujours le temps, à part alerter avec l'assistance sociale, etc. Et quand, du coup, Claire m'en a parlé, je me suis dit que je pourrais aider, donc, à l'extérieur et déjà utiliser mon temps pour pouvoir partager avec les enfants, être là pour eux et leur donner, ouais, de ma disponibilité. Donc, je me suis dit que c'était. Une bonne chose. Et puis la cause, euh, enfin, elle me tient à cœur, donc euh, je voulais la soutenir. Et puis, euh, en plus, on est une association de jeunes, donc euh, c'est vrai qu'on est dynamique, euh, on a une bonne cohésion de groupe, donc c'est vrai que c'est super.
4: Alors aujourd'hui, vous êtes combien dans l'association, Emma On est une trentaine de bénévoles, trois catégories de bénévoles, pour que chacun s'y retrouve un petit peu. On a les bénévoles administratifs, donc là, c'est plutôt les personnes un peu plus âgées qui euh, se sentent pas forcément légitimes d'aller voir les enfants ou personnes qui ne se sentent pas légitimes. Donc eux, ils s'occupent du mécénat, ils s'occupent de faire les dossiers de subvention, ils s'occupent de tout ça. Il y a les bénévoles parrains marraines, donc c'est souvent des personnes un peu plus âgées aussi, mais qui ont envie quand même d'avoir un lien avec les enfants. Et donc là, c'est un lien qu'on veut un peu plus pérenne dans le temps, c'est-à-dire un vrai engagement des parrains marraines envers l'enfant, du coup et des bénévoles accompagnants qui s'occupent d'aller faire la prévention, d'aller faire les accompagnements sur les sorties. Enfin voilà.
2: Depuis que vous avez rejoint l'association, je voudrais vous demander à chacune peut-être le meilleur souvenir ou un moment clé ou qui dit vraiment quelque chose de votre rapport à l'association ou juste un bon moment
4: Moi, je crois que c'est vraiment ma rencontre avec Claire, pour de vrai, parce que bah, je ne m'attendais pas du tout à rencontrer une personne comme ça. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment pris conscience que... Bah, l'assaut au Speak c'était pas que des trucs hyper factuels et tout, c'était vraiment concret et rencontrer des gens incroyables comme ça bah, c'est une vraie chance et je pense que c'est vraiment mon meilleur souvenir. Elle se soucie vraiment des autres, elle est à l'écoute et elle, elle a un truc en elle qui est hyper positif, je ne saurais pas comment le décrire mais voilà, et je pense que c'est une très bonne amie, donc voilà, c'est tout. Puis c'est l'histoire de Speak en fait, toutes les rencontres qu'on a faites depuis le début c'est ça qui permet à l'assaut de grandir et c'est incroyable parce qu'on a vraiment rencontré plein de gens
2: différents et Bon, Claire, j'ai l'intuition que vous allez me dire c'est ma rencontre avec Emma, mais vous avez le droit de dire
1: autre chose aussi en plus. <rire> J'oserais pas dire autre chose. <rire> mais euh, bah, moi, ça va être un peu cliché, mais c'est bon, ma rencontre avec Emma de base et tout ce qui a été euh, fait après. J'ai pas un bon moment.
2: Pour qu'on commence à voir à quoi ça ressemble, l'action de Spix, ce que vous faites, racontez-nous un moment, par exemple. Emma parlait de, de sortie, de prévention.
1: Euh... Bah, moi, je dirais que c'est la commission jeune parce que c'est euh, la première chose que j'ai réellement euh, fait dans l'assaut On va au foyer euh, donc, euh, des apprentis d'Auteuil de Dijon toutes les deux semaines environ euh, pour euh, recueillir la parole de jeunes qui sont là-bas sur euh, leur vie au foyer, ce qui va pas, ce qui va, tout ce qu'ils veulent nous dire, euh, ils peuvent le faire et donc c'est vraiment un moment important aussi pour moi parce que bah, c'est vraiment là où je me suis dit ok, ce que je fais a un sens et euh, a une répercussion pour plein de jeunes et pour le foyer en, en lui-même. Quel regard vous portez sur votre rôle spécifique Parce que au foyer, bah, j'imagine
2: que comme dans tous les foyers, il y a des éducateurs, il y a des professionnels. Votre rapport à vous,
1: notamment dans la libération de la parole, il est de quel ordre Parfois, je me sens pas légitime à recueillir tout ça parce que euh, j'ai l'impression que voilà, n'ayant pas connu ce parcours de l'aide sociale à l'enfance, j'ai peur de mal faire, de dire des choses qui ne conviennent pas. Mais plus le temps passe et plus je me rends compte que non... On n'est pas des éducateurs, on n'est pas des juges et euh, on n'est pas des personnes qui représentent une quelconque autorité pour eux. Et du coup, on sent qu'on n'a pas le même rapport avec eux. Euh, je peux comparer par rapport au, au moment où j'étais en stage avec la juge des enfants. Le rapport entre la juge et, et le jeune, il ne se passe pas grand-chose. Alors que euh, le rapport entre euh, un bénévole et un jeune, c'est totalement différent parce qu'il n'y euh, a pas ce, ce lien d'autorité. Euh, voilà.
2: Vous avez dit, je me suis demandé si j'étais légitime. Emma, vous avez employé aussi ce mot-là de, de légitimité. Quelle est votre réflexion sur ce que disait Claire quand elle dit, mais n'ayant pas connu ce parcours-là de l'aide sociale à l'enfance, je me suis demandé si j'étais légitime. C'est une question qui s'est posée Non, pas vraiment, parce que je pense que tout est une question de posture en fait. C'est-à-dire
4: que une personne qui va avoir une posture d'empathie et de sort, enfin en fait, c'est sortir de son confort aussi. C'est-à-dire que. Sortir de son confort, ça veut dire, oui, se confronter aux violences que peuvent vivre les enfants. Et quand on est capable de faire ça, on est légitime parce que ça concerne tout le monde, en fait. Donc euh, qu'on ait vécu ou qu'on n'ait pas vécu, on devrait toutes et tous être bénévoles dans une asso de, de protection de l'enfance. Et, euh, parce que c'est vraiment un sujet de société. Et donc je pense qu'il n'y a pas de question de légitimité, il y a une question de posture.
2: Clémentine, pour vous, euh, un beau bon moment ou un moment significatif qui pourrait nous dire encore autre chose de ce que fait Spic
5: il bah, y a un moment bah, où, quand on a fait une sortie justement avec des jeunes, on a vu qu'ils avaient passé un super beau moment. Ils étaient tellement heureux. Enfin, moi, ça me laisse un super souvenir parce que je me dis qu'on a pu leur apporter un peu de joie, même s'ils si ont un passé tellement difficile. C'est dur de vivre avec ça. Et on voyait enfin, qu'ils étaient heureux d'être avec nous et de partager avec eux. Et ils nous ont dit qu'on bah, serait content de recommencer. Donc, on se dit que c'est positif et qu'on pourra recommencer avec eux.
2: Et ces sorties-là, ça a à voir avec la lutte contre les violences faites aux enfants
5: bah, du coup, là, c'était aussi pour les rencontrer, parce que moi, c'était la première fois que je les rencontrais. Donc aussi, c'est pour qu'ils voient, du coup, qui on est, qu'on les voit aussi dans un cadre extérieur. Là, c'était le premier échange. Et après, petit à petit, on va les voir un peu plus. Et après, on va essayer de les aider. Et s'ils veulent nous parler, voilà, c'est aussi pour créer, du coup, une confiance un peu, même si c'est difficile d'avoir confiance. Et aussi, il va montrer aussi qu'on est là pour eux, qu'on est disponible. Et puis... Euh après, pour faire la suite, euh, enfin, pour les aider comme on peut, euh, comme ils ont besoin aussi. C'est eux qui vont voir aussi ce qu'ils ont envie de nous dire et ce qu'ils n'ont pas envie.
2: Est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour créer la confiance ou est-ce que c'est quelque chose de, d'assez naturel
5: Non, il n'y a pas de mode d'emploi. Après, euh, il faut être soi-même déjà, être honnête, être, euh, ne pas les juger. Enfin, après, c'est, chacun, c'est la personnalité de chacun. Il n'y a pas de mode d'emploi pour moi.
2: Vous, vous vous êtes posé la question de la légitimité qu'évoquait Claire
5: bah, je me suis pas forcément posé la question, parce que je sais que enfin, même nous à l'hôpital, euh, des fois on reçoit des choses même si on n'a pas demandé en fait à les recevoir, c'est surtout que moi je me suis dit bon si je les reçois c'est juste qu'on est surtout responsable aussi d'agir en conséquence et ne pas laisser bon bah ok on m'a dit ça, je fais rien, justement c'est important aussi de faire quelque chose, d'agir et de partager avec les autres personnes qui peuvent nous aider aussi dans ces moments-là et...
3: Vous avez dit fragile RCF.
2: Et dans un peu moins de 20 minutes, nous accueillerons vos appels au 04 72 38 20 23. Et puis vous pouvez d'ores et déjà nous écrire à direct.rcf.fr pour réagir aux témoignages d'Emma, Claire et Clémentine et partager votre propre expérience. Vos questions aussi peut-être. Mais pour l'instant, on poursuit la découverte de SPIC, jeune association d'y qui lutte contre les violences faites aux enfants. L'action de SPIC comporte un volet prévention qui a vocation à se développer, comme l'explique Emma.
4: Pour l'instant, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux parce que euh, toute prévention nécessite un agrément. Donc on ne va pas dans les écoles pour l'instant parce qu'on n'a pas l'agrément. Mais on est en train de faire la demande. Ensuite, on fait un peu de prévention En fait, à chaque fois qu'on voit les jeunes. Par exemple, encore hier, j'ai fait de la prévention sur le tabagisme parce que ça, c'était opportun à la situation. Et après, j'ai fait de la prévention sur les violences à ce même jeune. Donc en fait, c'est aussi au fil des conversations, au fil des, des moments qu'on passe avec les jeunes, on, on donne toujours des petites bribes de solutions à leurs soucis. Et en fait, c'est un vrai, une vraie relation un peu éducative tout en étant un truc plutôt cool parce qu'on n'a pas ce statut, comme disait Claire, euh, d'éducateur, de juge, euh, de psy ou je ne sais quoi. quoi.
2: Est-ce que euh, vos âges, vous êtes toutes les trois très jeunes, ont à voir aussi dans euh, la relation de confiance qui peut se tisser Non pas qu'elle ne serait pas possible avec des plus âgés, mais est-ce qu'elle est différente
1: Oui, je pense que oui. Le fait d'être jeune, ça veut dire qu'on a le même langage qu'eux. On a la même culture, alors culture, chacun a sa culture, mais euh, on comprend un peu euh, tout ce qu'ils peuvent nous nous dire, euh, regarder euh, les sorties dont ils ont envie de faire. Enfin, voilà, on a un peu les mêmes choses en, en commun, et du coup, le dialogue est plus facile, je pense, de base. Et après, plus les choses euh, avancent, plus il y a ce, bah, ce lien de confiance qui se crée parce que euh, ils s'identifient plus à nous, on s'identifie plus à eux. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne plus âgée ne pourrait pas recueillir la parole, parce que, comme dit Emma, c'est une question de posture, donc peu importe l'âge. Mais je pense que pour tout ce qui est sorti, pour tout ce qui est, voilà, les activités qu'on peut faire, c'est peut-être plus simple pour eux d'aller avec des jeunes plutôt que des personnes plus âgées, qui leur fait penser soit aux éducateurs, aux directeurs, enfin voilà, tous les adultes qui sont dans leur vie, quoi. Donc voilà.
4: Les jeunes qu'on rencontre, c'est quand même beaucoup des jeunes qui sont en très, très grande souffrance. Et les jeunes en très grande souffrance, ils ont tendance à être très institutionnalisés. L'accompagnement que nous, on propose, c'est justement aussi de sortir de ça pour leur permettre de, de vivre d'autres choses. Et je pense que l'âge, par moments, joue parce que bah, c'est très rare d'avoir des éducs jeunes, enfin très jeunes en tout cas, c'est rare d'avoir des gens qui prennent du temps vraiment pour nous en étant dans une... À la fois, on est des jeunes qui ont une posture d'aide parce que on a les moyens de d'aider vraiment les jeunes et on se donne les moyens de faire ça. Mais à la fois, on a aussi cette posture, comme disait Claire, de, de jeunes qui connaissent les mêmes musiques, qui ont les mêmes, euh, enfin, les mêmes références et tout. Donc, euh, je pense que ça aide aussi quand même par moment. Euh, enfin, ils parlent pas à des murs, quoi.
2: Clémentine, quand Emma dit on a les moyens de les aider, en même temps, on peut se dire il peut y avoir un côté un peu vertigineux, enfin, surtout quand, comme vous, on, finalement, on découvre un peu tout ça, même si par votre métier, vous y étiez confronté. Quels sont les moyens dont parle Emma, justement
5: Quand on a intégré l'association, on a eu des formations, en fait. Et donc, du coup, ils nous ont formés à savoir communiquer, du coup, au niveau de la communication, comment recueillir une parole d'un enfant, qu'est-ce qu'il faut faire, comment réagir, etc., après on échange change beaucoup donc après si aussi on a des questions ben, on peut les partager, fin, les poser à Emma enfin, c'est vrai qu'au moins elle est ouverte et disponible si on a des questions enfin, on a moins peur du coup de rencontrer les jeunes parce que du coup on a quand même des outils en main pour pouvoir les aider faire ça bien
2: le recueil de la parole, justement, euh, comment il se passe Est-ce qu'il euh, y a un cadre très précis Est-ce que c'est vous qui posez des questions Ou est-ce que ça vient quand ça vient et de vraiment à l'initiative des jeunes que vous rencontrez
4: Mais Justement, dans cette démarche de désinstitutionnalisation, j'arrive jamais à le dire, euh, l'idée c'est de sortir en fait des cadres parce que généralement la, la, le recueil de la parole des enfants c'est un truc hyper violent c'est à dire qu'on voit qu'un enfant va pas bien donc on lui pose des tonnes de questions et parfois c'est beaucoup plus traumatisant que si on avait laissé le, le temps à l'enfant en fait donc nous on est plutôt euh, on suit beaucoup les recommandations de Marie Rose Moreau là dessus qui dit qu'en fait euh, le recueil de la parole des enfants ça se fait selon le rythme propre de l'enfant et pas selon le rythme que nous voulons lui imposer on laisse l'enfant venir nous apporter son problème. Il n'y a jamais la même manière de faire, c'est-à-dire que le jeune d'hier m'a lâché ça comme ça alors qu'on était en train de parler de McDo, par exemple. Enfin, voilà, donc il n'y a vraiment pas de manière de faire chez les jeunes. Mais par contre, après, nous, on n'induit rien, mais on peut orienter la conversation pour que ce soit moins lourd pour le jeune. Mais il n'y a pas de cadre chez nous. Enfin, vraiment, justement, on se bat contre ça parce que c'est très maltraitant et, et ça fait beaucoup de mal aux enfants, quoi
2: et une fois que vous avez recueilli la parole qu'est-ce qui se passe toujours pour rester dans cette logique d'être le moins maltraitant possible à partir de cette parole
4: bah, généralement les, les choses qui nous sont dites sont des choses relativement graves les jeunes aimeraient qu'on garde tout pour nous et que ce soit une relation un peu fusionnelle qui se mette en place ou sauf que ça c'est, c'est pas bon et c'est pas aider le jeune, on dit au jeune ce qui va se passer, on est très transparent avec lui on lui fait pas de fausses promesses, on lui dit exactement ce qui va se passer, on lui dit aussi que c'est des démarches très longues, très lourdes et qu'un signalement ça a des conséquences mais que nous on sera là pour euh, l'aider dans ces conséquences là parce que c'est aussi enfin euh, il y a beaucoup de choses très maltraitantes dans le système quand même de protection des enfants, donc on, on explique vraiment les choses et on, on accompagne l'enfant jusqu'à ce que lui en ait marre en fait et donc on est là et, et il peut nous appeler n'importe quand. Mais donc on fait des signalements, on fait des recueils d'informations préoccupantes quand on n'est pas sûr. Mais pour de vrai, ça n'arrive quasiment jamais. Et après, bah on attend. Et ça, c'est plus de notre ressort après. Mais on est là pendant le, le temps d'attente aussi, qui est aussi
2: très angoissant. Quoi. Et si l'enfant dit non, mais moi, je ne veux pas euh, qu'il y ait de signalement
4: Pour de vrai, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce que les jeunes qui nous parlent euh, savent comment on fonctionne. Généralement, ils, ceux qui, enfin pour l'instant, ceux qui ont révélé les trucs les plus graves, ils me les ont dit à moi, donc ils me connaissent bien. Ils savent que je suis quelqu'un de, de tenace, donc ils savent que je ne vais pas les lâcher et que je serai là coûte que coûte et que je vais me, je vais me démener pour que leur, leur situation s'arrange, donc ils savent ça. Et du coup, ils, quand ils nous parlent, ils savent très bien que qu'on va les aider par derrière et que ça va pas être quelque chose qui va être parti dans le vent. Parce que le truc qui fait que les jeunes euh, se disent bah tiens, euh, faut que l'adulte garde ça pour lui, c'est en fait que les jeunes se retrouvent face à un mur et qui se disent mais mince, euh, là j'ai parlé, mais il va juste rien se passer et quand mes parents vont apprendre que j'ai parlé, bah ça va être encore pire ou quand euh, l'éducateur ou n'importe qui de maltraitant va apprendre, ça va être pire. Et donc, euh, nous, ça n'arrive pas pour de vrai. Les jeunes ne nous demandent pas de garder le silence. Ils savent qu'on sera là et ça change tout, en fait.
2: Clémentine, est Claire, pour vous qui êtes arrivée plus récemment. Est-ce que ça vous est arrivé déjà d'avoir à recueillir euh, ce type de parole Non, pas encore. Comment vous l'envisagez Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur Ou est-ce que vous vous sentez prête à vivre ça Clémentine
5: C'est compliqué de savoir. Je pense que c'est sur le moment faudra savoir, bah, ok, il faut réagir et euh, après être honnête c'est sûr que ça va pas être facile mais je pense que au moins j'aurais fait le nécessaire et euh, je sais que je peux en parler à Emma et au pire elle peut m'aider à gérer les. Enfin, si j'y arrive pas
1: Claire euh, bah, Moi je me sens prête de toute façon j'avais cette idée depuis le début quand euh, je suis arrivée dans l'association j'ai pas trop d'appréhension après euh, c'est facile à dire et je pense qu'une fois qu'on se retrouve devant la situation c'est beaucoup plus difficile mais euh, voilà, vu qu'on a les clés on a juste à les mettre dans la porte, en fait. Emma, on sent qu'à la fois, il y a une
2: équipe très euh, solidaire et que cette villa là elle est importante. Et en même temps, on sent aussi que beaucoup de choses euh, reposent sur vous. Quand Clémentine dit, bah, si jamais euh, c'est compliqué, je sais que euh, qu'Emma est là, que je peux aller la voir. Je vois Claire qui fait oui, oui, qui hoche la tête. Quand on a 20 ans, qu'on a euh, vécu ces choses dont les enfants viennent de vous parler, est-ce qu'il n'y a pas des moments où ça peut être un peu lourd quand même Et puis comment on fait pour faire face
4: il y a des fois où c'est lourd effectivement euh, parce que euh, on met un peu dans une position de, de grand Manitou qui va euh, tout diriger et tout, mais en fait euh, moi c'est tout ce que je veux pas, c'est-à-dire que le but de Speak c'est aussi que chacun et chacune puisse avoir une place qui lui soit propre. Donc parfois c'est un peu lourd parce que euh, on m'appelle à des heures, à point d'heure, enfin tout le monde m'appelle euh, tout le temps. Que ce soit des bénévoles, des jeunes, enfin en fait c'est ça aussi, c'est que j'ai du coup je gère les bénévoles, je gère les jeunes et parfois les gens sont dans telle détresse qu'ils oublient que la personne en face a aussi des trucs à, à, à faire et j'ai aussi ce truc c'est que je, je ne ferme jamais la porte donc parfois c'est vraiment lourd parce que bah, quand on ne ferme pas la porte généralement les gens entrent donc euh, des fois c'est un peu lourd mais je pense que j'ai une façon de gérer euh, tout ça qui m'est propre <rire> Je sais pas, je, je lis beaucoup, ça me, ça me calme, je, je chante, donc je, j'ai mes petites techniques et, et j'ai aussi de la chance, c'est que je suis entourée aussi de personnes qui sont dans le milieu de la protection de l'enfance et qui ont beaucoup plus de recul que moi, et du coup quand moi-même j'arrive pas à gérer une situation, je réfère à quelqu'un, et on est, personne dans Speak n'est jamais seul face à quelque chose, même moi en fait, donc ça va pour de vrai, des fois c'est lourd mais c'est, c'est pas de la lourdeur euh, insupportable, c'est de la lourdeur euh, positive en fait, ça va.
2: Sur RCF ce soir avec Clémentine, Claire et Emma de l'association SPIC à Dijon, on parle de lutte contre la maltraitance des enfants. Au-delà de leur action auprès des enfants, leur ambition c'est aussi de faire bouger les lignes dans la protection de l'enfance. Emma Il y a beaucoup de choses qui
4: devraient bouger dans la protection de l'enfance en France. Je pense que les manières de gérer les signalements devraient être revues. Parce que là, il faut savoir quand même qu'un signalement, donc on prend les, en, les informations préoccupantes, c'est trois mois d'enquête sociale. Et pendant ces trois mois d'enquête sociale, l'enfant est toujours chez ses parents, quand c'est le cas des parents maltraitants. Et les parents sont toujours tenus au courant de quand les services sociaux viennent au domicile pour voir la famille. Donc euh, généralement, quand il y a des problèmes, bah, comme de par hasard, ces jours-là, tout va bien. Euh, donc ça, c'est un vrai problème. Il y a les lenteurs administratives, parce que bah, mine de rien, euh, c'est très long. Et c'est pas de la faute des travailleurs sociaux, pour de vrai, c'est juste de la faute du manque de moyens, manque de tout ce qu'on veut, mais c'est un vrai problème, donc ça, ce serait super que ça bouge, et ce serait génial, en fait, qu'on fasse de la prévention, que les séances de psy soient prises en charge pour les jeunes, parce que c'est pas le cas, que euh, quand on sait qu'un jeune a vécu des violences, ben, on l'accompagne aussi, mais qu'on l'accompagne, pardon, inconditionnellement, c'est pas parce qu'un jeune va être très bon à l'école mais qu'il a vécu des violences qu'il faut pas l'accompagner parce que c'est pas pour autant qu'il souffre pas. Enfin en fait, il faut sortir des schémas où un jeune qui va mal, c'est forcément un jeune qui va taper les gens ou qui va fumer de la drogue, c'est pas ça en fait. Je sais pas, il faut il faut renouveler un peu les mentalités des gens et sortir des tabous et oser parler des choses parce que oui, les violences existent et que oui, elles détruisent des vies pour de vrai et donc euh, en parler, c'est la meilleure solution quoi. D'où le nom de Speak parce que tout est réfléchi dans cette heure.
2: C'est quelque chose euh,
1: qui est important aussi pour vous, euh, Claire Alors moi, c'est pas tant sur le côté social sociale à l'enfance, parce qu'il euh, bon, y a plein de choses à faire, mais Emma en a déjà parlé. Moi, c'est plus pour le côté euh, éducation nationale, service de police, de gendarmerie. En fait, je trouve qu'il y a un problème commun à tout ça, c'est le manque de formation. Il y a des choses qui sont mises en place, mais ça va pas assez loin. Les professeurs, ils sont vraiment. Euh, enfin, il y a un manque de formation incroyable. On a plein de bénévoles qui sont soit des instituteurs, soit des anciens instituteurs, et qui, et qui nous, nous disent à chaque fois Mais euh, on n'a aucun. Oh, pour le coup, on n'a aucune clé. On n'a reçu aucune formation, aucun guide pratique pour nous dire, bon, bah dans ces cas-là, il faudrait faire ça. Bon, alors, mis à part voilà, les procédures de signalement, mais dans le recueil de la parole de l'enfant, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est fait. Et je pense que bon c'est un problème de moyens, mais aussi de volonté. C'est-à-dire que voilà il y a plein de formateurs qui existent. Il faudrait juste s'y intéresser un minimum. Et, et je pense que ça, ça sauverait vraiment pour le coup des vies. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux, aux auditeurs
2: ils ne vont pas rejoindre Speak ils ne vont peut-être pas avoir une, une action importante sur ce domaine-là, mais dans leur quotidien, dans leur posture, dans peut-être ce qu'ils disent autour d'eux ou ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Est-ce qu'ils peuvent être aussi acteurs d'une manière ou d'une autre
1: Moi, je pense que c'est dans la façon de regarder, enfin le regard. Quand on, on regarde les gens, parfois on ne s'intéresse pas, euh, on regarde les gens par rapport à nous et on essaie de comprendre leurs émotions par rapport à nos émotions. Donc je pense que c'est pas ce qu'il faut faire et que tout le monde pourrait... Se dire, quand euh, il parle à, à quelqu'un, ah, peut-être que quand il dit ça, il veut dire quelque chose, alors que moi, je le prendrai pas de cette façon. Mais je pense que tout est dans le, dans le regard, dans la façon d'entendre euh, les, les personnes qui, qui sont dans notre entourage, en fait. Parce que euh, ça peut être nos amis, ça peut être euh, des, des gens qu'on voit une seule fois, mais qui, dans leur regard, vont transmettre quelque chose. Donc, voilà. Une action toute simple, c'est euh, plus écouter et prendre le temps d'écouter euh, les, les gens. Et le faire en se
2: décentrant de soi-même, c'est
1: ça Oui, moi je pense que... Et puis en fait que je parle en connaissance de cause, parce que je me suis déjà rendu compte que quand j'entendais quelqu'un, je réfléchissais par rapport à moi, je me disais « Ah, comment moi je réagirais ?» Oui, mais c'est pas ça le, le, le sujet, c'est comment on va réagir, ou alors comment la personne, elle se sent avant tout, et euh, trouver des solutions de comment euh, elle va réagir, et pas moi
5: bah après oui aussi, c'est dans, la... enfin, dans, ouais, dans notre vie de tous les jours aussi. Par exemple, même au travail, on est fermé, on ne pas forcément aux autres. Et même déjà, on se rend compte que bah, des fois, il y a des choses qui peuvent se passer autour de nous. Même par exemple, on voit des fois des vidéos de gens qui sont agressés dans le métro, personne ne bouge. Enfin, être présent pour n'importe qui, même si on ne connaît pas la personne, en fait ça changerait tout. Il y aurait moins d'agresse... enfin On se sentirait moins en insécurité, on se sentirait plus soutenu par des personnes même qu'on
4: ne connaît pas. Ça irait beaucoup mieux déjà, je me dis. Moi, je suis un peu, toujours un petit peu radicale, mais euh, je pense qu'il euh, faut contribuer au fait que la peur doit changer de camp. C'est-à-dire que là, on est toujours un peu dans ce truc où euh, parler des violences faites aux enfants, ça amène à sortir de son confort. Et sortir de son confort, par définition, c'est pas confortable. Et donc, ça contribue au fait que les auteurs de violences sur les enfants sont en toute impunité. Et je pense que parler de ces choses-là sans mettre de tabou, sans mettre de filtre et euh, se renseigner, parce qu'il y a quand même énormément de documentation, il y a énormément de, de documentaires, enfin il y a plein de choses qui existent. Il y a beaucoup de gens qu'on parle sur les réseaux sociaux, des gens très très bien. Et se soucier de ça, se renseigner, c'est aussi participer à, à la contre-culture de tout ça. Et c'est, je pense, hyper important. Donc, euh, faut se sentir concerné par ça en fait, parce que un enfant sur cinq, c'est pas un mythe, et je pense qu'il y a même plus d'un enfant sur cinq qui est victime. Euh, ça peut être partout, ça peut être chez les voisins, ça peut être dans la même famille, ça peut être à l'école, euh, dans la rue, enfin partout. Donc euh, tout le monde est à un moment dans sa vie confronté à ça, donc il
2: faut s'en soucier. quoi. Et justement, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un, et on l'a tous entendu ou vécu, qui se dit euh, « ben j'ai un doute ». Euh, les voisins du dessus, j'entends des enfants pleurer, dans ma famille j'ai un doute, mais si je fais un signalement, alors il y a sûrement, le, je vais, le sort, je vais sortir ma zone de confort comme vous disiez, mais aussi euh, je risque de détruire euh, une famille pour quelque chose qui n'est peut-être pas vrai, enfin, on a tous entendu ce genre de commentaires, qu'est-ce que vous diriez à ça Il bah, faut retourner la question en fait, enfin,
4: je pense qu'il faut se mettre à la place de l'enfant un petit peu et se dire mais euh, si vraiment cet enfant-là est victime bah, est-ce que ça va pas plus le détruire de le laisser dans cet environnement atroce parce que c'est un vrai enfer d'être victime de violence et ça détruit pas des familles pour de vrai c'est pas le fait de signaler qui détruit une famille c'est la famille qui réagit en se dé- s'autodétruisant parce qu'elle se rend bien compte qu'elle dysfonctionnait et donc encore une fois parce qu'on veut pas se remettre en question on remet toute la-, la faute sur la victime et donc la famille se détruit et la famille se retourne très souvent contre l'enfant alors qu'il est en aucun cas responsable. Il ne faut pas avoir peur de ça, en fait. Et puis l'enfant, même s'il si ne saura pas forcément qui est la personne qui l'a aidé, je pense qu'il sera redevable la vie qu'on l'ait sorti de cette galère. Et donc ce n'est pas une destruction de famille, c'est un sauvetage de vie, en fait.
2: Donc un doute, c'est un signalement, c'est ça que vous dites
4: je pense qu'un doute, c'est euh, approfondissement. Donc c'est un petit peu euh, aller s'intéresser de plus près à ce qui se passe, essayer de voir l'enfant et essayer de lui parler sans induire quoi que ce soit et sans le brusquer. Et si vraiment, c'est des cris, c'est des, des coups qu'on entend, euh, ben on appelle la police, en fait, parce qu'ils sont aussi là pour ce genre de situation. Et ensuite, euh, si euh, on voit qu'il n'y a pas de réaction du côté de la police, bon, ce qui est quand même, euh, ça risque pas trop d'arriver, mais voilà, oui, un signalement, parce que faut faut aussi dédramatiser le signalement, hein. Ben, c'est pas grave de faire un signalement, ça a des conséquences, c'est sûr, mais c'est pas quelque chose qui est extrêmement grave, c'est quelque chose de, de civique en fait, donc tous les citoyens doivent faire des signalements quand ils sont inquiets pour un enfant, quoi. Après toute situation à sa, sa particularité donc euh, je dis pas que dès qu'on doute euh, parce qu'un enfant a un bleu sur le bras euh, enfin en fait j'en sais rien c'est bah si ou ouais, allez hop tout le monde signale et puis, <rire> non mais si parce que en fait je pense qu'il mieux vaut prévenir que guérir comme on dit dans le milieu donc, euh, donc si c'était long mais <rire> Oui. — bah, C'est pas simple, non plus. — c'est pas simple. Mais c'est... De... oui, c'est là toute la complexité. Mais je pense que si... Enfin oui, vraiment, il vaut mieux signaler et, et en fait, finalement, qu'il n'y ait pas de problème plutôt que de ne pas signaler et qu'en fait, on se retrouve avec euh, des histoires comme la petite Marina Sabatier ou comme Gabriel ou comme tous ces enfants qui n'ont pas été protégés parce que les gens n'ont pas voulu sortir de leur confort, quoi.
2: Merci à Claire et Clémentine qui doivent être en train de nous écouter ce soir du côté de Dijon et, et qu'on salue. Merci à Emma qu'on va retrouver dans un instant avec Daniel Massiel pour accueillir vos appels. Et le temps que vous composiez, le 04 72 38 20 23, on marque une pause en musique.
0: My name is Luca I live on the second floor I try not to talk too loud Maybe it's because I'm crazy I try not to act too proud And they only hit until you cry After that, you don't ask why You just don't argue anymore Just don't argue anymore Just don't argue anymore Yes, I think I'm okay Walked into the door again Well, If you ask, that's what I'll say It's not your business anyway I guess I'd like to be alone With nothing broken, nothing thrown Just don't ask me how I am Just don't ask me how I am Just don't ask me how I am My name is Luca I live on the second floor I live upstairs from you Yes, I think you've seen me before If you hear something late at night Some kind of trouble, some kind of fright Just don't ask me what it was Just don't ask me what it was Just don't ask me what it was It only hit until you cry And after that you don't ask why you Just don't argue anymore you Just don't argue anymore you Just don't argue anymore
2: Lucas, c'était Suzanne Vega sur RCF, une chanson de 1987 qui a raconté l'histoire d'un petit garçon victime de maltraitance.
6: Pour intervenir à l'antenne, appelez le 04 72 38 20 23.
2: Comment réagissez-vous au témoignages que nous avons entendu dans la première partie de l'émission Le récit de Claire, Clémentine et Emma à propos de cette association SPIC. Cela rejoint-il des expériences que vous avez vécues, dont vous avez été témoin Peut-être aussi que vous vous posez des questions sur ce que vous avez entendu, sur ce qu'il faut faire quand on a un doute. Alors, appelez-nous 04 72 38 20 23. Alette attend vos appels. Vous pouvez aussi nous écrire direct rcf.fr. Pas trop long les messages pour qu'on puisse les lire facilement à l'antenne. Et puis, à mes côtés, pour accueillir vos appels, Daniel massiel diacre du diocèse de Lille, les cofondateurs de l'association Participation et Fraternité, et Emma Etienne, fondatrice et présidente de Speak. Speak, dont la vocation est donc de libérer la parole des mineurs sur les violences dont ils peuvent être victimes. Alors avant d'accueillir le premier appel, je voudrais vous demander à tous les deux ce qui vous a frappé à l'écoute de ces témoignages, de ces interviews. Emma, vous étiez donc l'une des trois interviewées. Et parfois, formuler ce qu'on vit et le réécouter, bah, ça permet peut-être peut-être de, d'envisager les choses différemment, de prendre du recul en tout cas sur des choses dont on n'avait peut-être pas conscience. Qu'est-ce qui vous a frappé à la réécoute de cette interview qu'on a enregistrée il y a dix jours environ, à jours euh,
4: euh, bah En fait, euh, alors, je, j'ai un regard très critique sur, sur ma façon de parler, donc je trouve que je suis un petit, peu, euh, un petit peu trop radicale comme personne, mais bon, je vais travailler ça, c'est bien, ça permet de se remettre en question. Et sinon, euh, bah, en fait, je suis très, toujours très, très émue en fait, d'entendre les, les bénévoles euh, et Claire et Clémentine particulièrement parler de cette manière de speak parce que, bah, en fait, quand j'ai monté l'association, j'étais persuadée que ça ne marcherait pas. Euh, et en fait, ça fonctionne et ça, ça réunit des gens. Donc, c'est vraiment génial. Donc, donc euh, voilà, je suis... Euh, je ne sais pas, ce n'est pas de la fierté, non, mais c'est de l'émotion.
2: Et on sent aussi que les liens entre vous, ils sont, c'est une clé dans cette aventure-là. Ah ouais, c'est clair. Bah oui, oui, parce qu'on combat ça aussi.
4: C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de services et de, de, d'institutions dans lesquelles il y a un manque de communication. Et c'est un problème parce qu'il y a des informations qui se perdent. Nous, on, peut-être qu'on surcommunique, je ne sais pas. Là, ça fait deux semaines qu'avec Claire, on, on se parle par message et par vocaux euh, tous les jours. Donc peut-être qu'on est dans la surcommunication, je ne sais pas. Mais en tout cas, on communique beaucoup. Et dès qu'on a un moindre doute, hein, une difficulté, euh, une peur, euh, enfin voilà, quand, euh, quand on se trompe de métro à Paris et qu'on ne sait pas <rire> comment faire, on appelle Claire et puis <rire> ça va mieux.
2: Donc voilà. Daniel Maciel, vous avez préparé l'émission avec Emma, Claire et Clémentine. Et puis vous connaissez bien Emma. Vous ne découvrez pas du tout euh, Speak ce soir. C'est même un peu grâce à vous que nous, on a découvert Speak. Qu'est-ce qui vous marque et vous touche dans ce qu'on vient d'entendre
7: moi, je suis impressionné par euh, l'engagement de Claire, de Clémentine et d'Emma. Euh, la force de cet engagement et puis euh, l'énergie. Hein, on sent une énergie euh, débordante. Et en même temps, euh, on sent que c'est pas, ça ne part pas dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une qualité de relation. Elles ont beaucoup parlé de comment elles qu'elles instaurent un climat de confiance pour que la parole des jeunes puisse émerger et puis euh, toute la responsabilité, toutes les responsabilités qu'elles prennent euh, pour nous c'est c'est vraiment une bouffée d'air frais c'est quelque chose qui qui nous donne beaucoup de d'espoir et, et, et dans des dans des temps qui sont difficiles vraiment ça ça fait du bien de de vous entendre toutes les trois
2: vous parlez de responsabilité. Effectivement, il y a leur prise de responsabilité. Et puis aussi, notamment de, de votre part, Emma, un appel à la responsabilité lancé à chacun d'entre nous.
4: Euh, oui, parce que je pense que bah, ça, c'est, c'est peut-être un peu mon vécu qui reprend parfois le dessus. Mais enfin, c'est mon, ma vision des choses. En fait, je pense que dans trop de situations, il y a des gens qui, qui ne prennent pas qui ne prennent pas position et du coup qui ne prennent pas leurs responsabilités, donc qui ne protègent pas les enfants. Et euh, là, on entend beaucoup euh, dans tous les médias euh, des discours hyper politisés sur la protection de l'enfance et tout, mais en fait euh, c'est pas politique, c'est vraiment civique, c'est-à-dire qu'un enfant c'est... c'est un enfant, c'est-à-dire qu'il a toute la vie devant, devant lui et et aider un enfant aujourd'hui c'est faire que demain bah ça sera quelqu'un qui ira bien ou qui ira moins mal que si on ne l'avait pas aidé donc euh, c'est une responsabilité à prendre et, et c'est un moindre coup face à face à la douleur que, que ça suscite de pas être accompagné quoi
2: bah justement euh, avant qu'on accueille marie thérèse qui patiente au standard et, et que je remercie je voudrais vous lire euh, sur cette question là de la responsabilité le témoignage d'Irene qui euh, est enseignante elle euh, depuis 13 ans elle est enseignante et elle se dit très marquée par le chiffre que vous avez donné emma d'un enfant euh, sur cinq victimes de violence et elle dit que en 13 ans de carrière elle n'a fait que deux signalements sans d'ailleurs ne jamais savoir si ça avait débouché sur du mieux pour les enfants et elle dit qu'elle Elle est consciente de passer à côté de beaucoup de cas de violence et elle demande comment aider les enseignants à mieux détecter les enfants qui vont mal. Euh, Claire, ou Clémentine, je ne sais plus, Claire, je crois, en parlait un petit peu en disant qu'il y avait un gros problème de formation. Est-ce que la clé est là Quel conseil vous donneriez, vous, Emma, à à cette enseignante
4: Euh, Déjà, je lui dirais merci parce que ça veut dire qu'elle se pose des questions et c'est génial. Euh, je pense qu'effectivement, il y a un manque de formation. Euh, Ce n'est pas, c'est, c'est pas du fait des, des enseignants. Ce n'est c'est, c'est pas ça. Mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup de documentation qui existe. Donc euh, moi, je vous conseillerais de lire euh, des Muriel Salmona, des Anne-Laure Buffet, des euh, Marie-Rose Moreau, Édouard euh, Durand qui... Euh, qui sont des personnes qui ont travaillé là-dessus et qui donnent des clés quand même dans leurs livres. Et c'est des livres euh, abordables dans la mesure où ce n'est pas hyper scientifique. C'est vraiment euh, fait pour euh, toucher un plus large public. Donc, je vous conseillerais ça. Et euh, si vous voulez euh, en discuter plus longuement, on peut, euh, on peut aussi vous, vous accueillir au téléphone ou euh, par mail. Enfin, voilà,
2: n'hésitez pas. On donne le mail de Speak ou elle passe par RCF ah bah, Oui, oui. <rire> et ben, non, allez-y, comme alors. vous voulez. Vous pouvez donner le alors, mail. Alors,
4: oula oui, alors ça, c'est une de nos erreurs, c'est que ce n'est pas un mail hyper simple, c'est euh, le mail de speak, tout attaché,
2: arrobas, gmail.com. Donc speak, c'est S-P-E-A-K. Le mail de speak, à gmail.com. 04 72 38 20 23, c'est le numéro que vous pouvez composer pour nous appeler ce soir. C'est le numéro qu'a composé Marie-Thérèse, qui nous appelle de quand Bonsoir à vous, Marie-Thérèse. Oui, bonsoir. Je précise oh. que vous avez 85 ans.
6: Oui, et eh bien alors. Euh, oui, c'est, c'est, c'est pour partager enfin ce que j'ai pu vivre justement avec eux en banlieue et avec euh, ben, oui des jeunes en difficulté. mais d'abord, euh, j'ai, j'ai eu une phrase parce que pour moi ça, ben, c'est tenu parce que j'ai connu moi des, des choses très difficiles dans mon enfance, mais pas dans ma famille parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents très aimants. Mais, une phrase que, que j'ai, que j'ai, que je relis continuellement. Le plus grand bien que nous puissions faire aux autres n'est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur. C'est de Louis Laval. Et ça, pour moi, ça, ça concrétise ce que, ce que je vivais d'une façon naturelle. Et, et je pourrais, tout d'abord, je voulais dire que l'émission, vous avez dit fragile, pour moi, C'est l'émission la plus, la plus extraordinaire de RCF. Et je voudrais que, voilà, qu'on en en parle encore davantage. Je ferme la parenthèse. Et alors, je peux peux donner un un exemple de, donc, ceux ceux qui étaient dans dans mon quartier. Tout naturellement, ben, ils m'attiraient. Et alors, euh, je donne un un exemple parce que euh, il y en avait un qui me dit,  « « Ah non, je lui dis, dis-donc, t'as un beau vélo. Oui, je l'ai volé. » Et alors, donc, bah, je continue à le regarder sans, sans le juger. Et puis, bon, on parle. Et puis après, je lui dis, « Et toi, ça te ferait rien si on te piquait des, des affaires ?» Parce que dit, « Je l'ai piqué aussi. »« Ah ben bah, ça, j'aimerais pas. » Bon, je, je fais aucun commentaire. Je le regarde toujours avec amitié. Et puis, la fois d'après quand je repasse près, dans, dans là où il était, il me dit j'ai été leur porter le vélo. Ah, oh, je restais sidérée. Ah bon Oui. Et puis, il m'a dit "Eh ben tu peux le garder parce que j'en ai déjà un." Alors son copain qui fait "Oui, mais t'as pris je sais pas quoi sur le vélo et dit non mais et, et et alors je 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 suis encore dans l'admiration. De, de ce de ce de, de, de ce qu'il a fait et et puis alors je, j'ai eu bien bien d'autres d'autres échanges et puis un autre alors comment je peux le dire euh, rapidement parce que à la fin ils bah, il venait chez moi et parce que c'est c'est, 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 c'est le téléphone vraiment il, bref ça, ça se disait entre eux bon et alors j'ai, j'ai connu une chose complètement euh, ahurissante. donc c'était c'était deux grands puis ils me disent euh, Ma soeur, c'est une, c'est une salope. Moi aussi, la mienne, c'est une salope. Ah bon Alors pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Eh bien, parce que elle va à la, rue, à, la, à la rue et puis elle couche avec les bonhommes. Ah bon Et alors, euh, comment, comment c'est, c'est arrivé Ben, il ben, faudrait lui demander parce que euh, je sais. Si, si, je sais. C'est qu'elle, elle était, elle, elle, était dans un endroit où il y avait dit qu'elle pouvait voir plein de choses et que c'était gratuit, mais ils lui ont dit, oh, te, tu dois donner, donner 5 euros. Alors, c'est, alors, elles ont dit, bah, on les a pas. Bon, eh ben, d'accord, tu viens gratuitement, et puis, mais alors après, ils ont, ils ont dit, faut que tu couches avec les hommes. Et alors, c'est ce qui fait que, euh,
8: « euh, Autrement,
6: il faut que tu donnes les 5 euros, mais on ne les a pas. » Et alors, je dis, au, au, au frère qui me racontait tout ça, je lui dis, mais, « euh, Mais alors, tu n'as pas demandé à, à tes parents de, de vous donner les 5 euros euh, ?»« Bah jamais Parce qu'alors, qu'est-ce qu'ils auraient dit ?» Alors, je lui dis, « Et moi, si je les donne les 5 euros, tu les donnerais ?»« Bah oui !» Alors, là-dessus, ils sont amenés leur, leur soeur, la, 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 tête, la tête penchée, et alors, je leur donnais le 5 euros, mais pour eux, c'était incroyable. Et, et ils ont été libérés.
2: Marie-Thérèse, et... je vous arrête parce qu'il y a d'autres personnes mais qui oui, patientent c'était... au, au je, je standard. Oui, mais merci en tout cas de, de nous avoir appelé euh, Daniel Maciel.
7: Oui, moi, je voulais juste remercier Marie-Thérèse d'abord pour tout ce qu'elle, tout le bien qu'elle dit de notre émission. C'est une bonne chose. Et puis aussi quand même, euh, dans ce que Marie-Thérèse nous dit, c'est cette capacité d'attention à, à tout ce qui est euh, autour d'elle et, et ce regard qu'elle a qui est capable de détecter, d'entrer en relation. Et je pense que ça, c'est hyper important et, et qu'il faut le cultiver.
3: Vous avez dit Fragile, une coproduction RCF, participation et fraternité.
2: Et vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. C'est le numéro qui a composé Simone qu'on accueille maintenant. Bonsoir à vous Simone. Tout à fait. Voilà, on vous écoute.
8: Alors donc euh, là, comme je disais à la standardiste, euh, j'étais soignante dans un service d'enfants. J'ai vu beaucoup de choses qui m'ont interpellée. Et donc, je voulais savoir, parce que moi, ça m'intéresse énormément ce qu'elles disent, euh, euh, Emma, Claire et et Clémentine. Ah ben moi, je les suis complètement. Et justement, j'aimerais être bénévole. J'ai essayé, là où hein, j'habite, j'étais au droit de l'enfant, mais ça n'a pas abouti. Euh, J'ai fait du enfin, j'ai essayé de faire de du parrainage, ça n'a pas abouti non plus, c'était pas clair, l'association, enfin bon, bref. Euh, donc, euh, mais moi, ça me touche énormément de, de m'occuper de ces enfants-là. Donc, euh, je voulais savoir s'il y a d'autres villes où, où il y a, on peut on peut éventuellement s'engager dans, ces, dans cette voie-là.
2: quoi. Alors, je précise, Simone, que vous appelez d'Orléans. Emma, est-ce que SPIC est unique ou est-ce que d'autres initiatives similaires existent ailleurs ou, ou, vont, exister ou vont exister Alors, euh, on est en
4: train là, de, d'ouvrir euh, une... Euh, alors, c'est pas vraiment une antenne, c'est plus un... On aura une référente de l'assaut à Paris, à Rennes, à Strasbourg. Euh, alors ça va se lancer là en septembre mais alors Orléans, j'avoue que c'est pas dans nos plans les plus immédiats ah ben voilà, mais, a... euh... mais franchement je vais partir d'ici parce qu'il n'y a rien <rire> rien abouti ici le alors
8: cri du corps dites, de Simone Rennes, Rennes euh, Paris, maintenant moi, j'étais 10 ans Paris Strasbourg suis... Bref, donc Rennes
4: oui, mais vous savez, on ne va pas vous inciter à déménager. Euh, non, non, si vous voulez, je, je, envoyez-nous je... un mail et on vient vous rencontrer, nous. Parce que c'est tout enfin, plus Dijon. simple.
2: Dijon. Dijon, ouais. ouais. Et Strasbourg. Mais vous avez entendu, Simone, ce, ce que dit euh, Emma, c'est euh, envoyez-leur un mail et elles viendront vous rencontrer. Euh, alors, on va redonner le mail, euh, du coup, ouais, Emma. Je Ah pas d'ordinateur. Hein. Ah. Ah. Euh, oula, alors, alors, pour là. leur écrire,
8: peut-être
4: Oui, euh, vous pouvez nous
2: écrire. euh... Euh, Ce qu'on va faire, faire, Simone, c'est qu'on va prendre votre numéro de téléphone au standard et puis euh, on on vous mettra d'une manière ou d'une autre en contact avec Emma. Peut-être par téléphone, ce sera plus simple. Oui, ce sera plus. Simple. Voilà. Il euh, y a Adeline qui nous a écrit de Lyon. Elle dit « Merci pour cette belle association et cette énergie. Je suis AESH dans une école primaire. » Donc, les, les AESH, ce sont les personnes qui accompagnent les élèves en, en situation de handicap. Et elle dit « C'est vrai, les enfants ont beaucoup besoin d'attention et d'écoute dans leur rôle national au quotidien, dans ce qu'ils vivent, avec mon soutien pour votre objectif associatif. Euh, » bah, Peut-être une réaction, Emma, et ça permet de revenir sur ce que vous disiez, sur la posture, en fait, vous disiez il n'y a pas finalement de, de légitime de question de légitimité c'est une question de posture quelle est cette fameuse posture est-ce que vous pouvez en dire plus euh, je pense que en fait bon mon,
4: mon mentor dans, dans l'histoire c'est Edouard Durand qui euh, qui dit que se mettre à hauteur d'enfant c'est se grandir et euh, en fait, euh, bah, le jour où il nous a dit ça, c'était à notre formation, donc comme quoi euh, cette formation a servi à quelque chose. Euh, bah, en fait, voilà, la posture, c'est vraiment se, se, mettre, euh, se mettre à hauteur d'enfant, donc euh, mettre son vécu en recul pour être là, disponible à fond pour l'enfant. Et donc, euh, je pense que la posture, c'est ça, c'est savoir se remettre en question, vraiment, c'est euh, savoir entendre, comme le disait très bien Claire, euh, au-delà de nos propres ententes à nous, c'est entendre l'autre. Donc, euh, l'autre est un individu à part entière, euh, l'enfant est un individu à part entière, donc euh, voilà, sa- savoir sortir soi de l'équation pour euh, être totalement euh, disponible pour l'autre. Je pense que la posture, c'est majoritairement ça, et se remettre en question et se documenter tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que les choses bougent. Euh, et on, a, on on sait jamais tout en fait sur un sujet donc euh, voilà c'est je pense que ça ça c'est comme ça.
2: Daniel Massiel ce que disait Claire là-dessus justement était très intéressant parce que ça 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 vaut pour l'accompagnement des enfants mais ça vaut finalement elle le disait dans toute situation de vie ce qu'elle disait sur en fait finalement souvent quand on écoute les autres même dans notre quotidien on a tendance à partir de notre expérience et cet effort là de finalement se dire mais non mais c'est pas de mon expérience mais vraiment de ce que dit l'autre qu'il faut partir ça demande un certain effort finalement.
7: Oui, je pense que ça demande et un effort et aussi un peu de formation. C'est-à-dire que à la fois, il faut avoir envie de rencontrer l'autre, avoir envie d'être disponible à ce qu'il va nous apporter. Et puis, en même temps, il faut, il faut se former. Et moi, ce qui, ce qui a été dit plusieurs fois et malheureux dit, hein, c'est euh, il y a des formations, on n'est pas lâché tout seul, on est aussi avec d'autres avec qui on va pouvoir parler. Parce que la parole de l'autre euh, qui, qui vit des difficultés, nous toucher profondément et il faut toujours avoir des lieux pour reparler de ce que l'on a entendu de ce qu'on a ressenti et, et ne pas se retrouver tout seul face à cela et je pense que ça au, au sein de Speak, on, on sent que c'est, que c'est bien organisé mais c'est, c'est indispensable sinon on risque soi même de ceux de, de s'abîmer de se faire mal et surtout on risque d'abîmer l'autre également et donc on le mot d'ordre, c'est jamais tout seul, toujours avec d'autres, en, en association, en, comment, et puis en lien avec des, aussi parfois des professionnels qui vont nous aider à la relecture.
2: On retourne au standard, on va accueillir Christophe qui nous appelle de l'ISER. Bonsoir Christophe.
3: Bonsoir, merci de, de m'accueillir. Voilà, je, je voulais un peu réagir et donner un contrepoint à, à ce que j'ai entendu, j'ai, j'ai pris en route... L'émission. Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est que <rire> ce qui est important, euh, c'est vrai, il faut dénoncer euh, tous les actes euh, malveillants, mais ce que je voudrais euh, dire, c'est qu'on est quand même, enfin, euh, mettre la, euh, la, la puce à l'oreille aux auditeurs, c'est qu'on est quand même dans une société et dans un moment où euh, c'est quand même euh, très présent, et du coup, ça peut. Euh, on, ça peut euh, fausser notre discernement. Donc il faut quand même, euh, avant d'alerter, ne pas, euh, et, ne, pas être, euh, ne, ça, ne pas être trop... Euh, que ça ne devienne pas une chasse aux sorcières. Parce que c'est, c'est ça aussi le, le problème, c'est qu'actuellement, on est tellement, euh, entre guillemets, excité sur euh, ces problèmes. Du coup, on voit le mal partout. Euh, voilà, c'est ce que je voulais dire.
2: Alors, réaction euh, Emma, peut-être, ça, ça a fait écho, enfin, en contrepoint, comme disait Christophe, ce qu'on, ce qui était dit à la fin de l'inter- l'interview, où vous hésitiez vous-même et vous finissiez par dire « Non, en fait, il faut toujours signaler euh, », comment vous réagissez à ce que dit Christophe
4: euh, euh, Pardon euh, Oui, alors, je suis absolument pas d'accord, je suis désolée, mmh. mais... Euh, c'est pas euh, c'est pas un phénomène de mode en fait, c'est, c'est des choses qui existent depuis des, des siècles et des siècles et des siècles et il y a depuis toujours des enfants qui se font maltraiter. Aujourd'hui on en parle et c'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler et c'est super positif qu'on, entend, qu'on en entende beaucoup parler. Et non c'est, pas, c'est vraiment pas une chasse aux sorcières parce que... Alors je ne critique pas la justice hein, parce que, qu'on ne vienne pas me reprocher ça mais... Euh, c'est pas une chasse aux sorcières dans le sens où dès qu'il y a un doute, il euh, y a vraiment des investigations qui sont poussées et qui sont menées. Il y a la présomption d'innocence, donc p- pour de vrai, les, 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 les auteurs sont parfois plus protégés que les enfants. Euh, donc euh, je suis pas d'accord. Après j'entends, hein, je, je viens pas, euh, mais je suis non, je suis vraiment pas d'accord et je, je ne hmm.
2: voilà. À quoi vous inviteriez Christophe peut-être pour creuser son point de vue parce qu'on le sentait de, de bonne volonté euh, pour creuser là-dessus justement.
4: Bah, je pense que enfin, Je Enfin je, je connais pas ce monsieur donc je vais pas me Mais je pense que enfin je sais pas peut-être euh, écouter les témoignages de Arnaud Gallet, de Eva Thomas qui témoignent quand même depuis les années 80, Eva Thomas, euh, donc voilà c'est des personnes qui témoignent énormément et qui qui font bouger des lignes à leur, à leur hauteur. Euh, Écouter les, les interviews d'Edouard de Durand et de Nathalie Mathieu qui, qui racontent euh, ce qu'eux vivent en tant que coprésident de la CIVIS, donc et la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Euh, voilà, c'est des gens qui, qui sont confrontés depuis bien plus longtemps que moi parce que bah, j'étais pas née quand ils ont commencé à travailler là-dessus, donc ils, ils, savent, ils savent ce qui se passe et, et eux, peut-être, vous aideront à pas à changer de regard, parce qu'on n'a pas vocation à à, à, à imposer notre vision aux gens, mais peut-être à à voir les choses autrement. Et et, et
2: voilà. Donc Je vous conseille ça après. Merci. Daniel Maciel a peut-être une réaction à ce qu'a dit Christophe
7: Ce que dit Christophe est est juste dans le sens où aujourd'hui il y a une libération de la parole et et donc on en entend plus parler, euh, mais en même temps on voit bien à travers le travail de la civise ou de la SIAZ euh, heureusement, heureusement qu'il y a cette libération parce qu'il euh, y a eu des, 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 des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui ont été victimes et qui, qui sont restées avec ça toute leur vie sans pouvoir en parler et, et aujourd'hui c'est une vraie libération et effectivement ça n'enlève pas la question du discernement de procédures effectivement, où il va y avoir une vérification des faits euh, mais en même temps il faut vraiment que l'on soit tous attentifs, tous vigilants, c'est notre responsabilités individuelles et collectives que de protéger les enfants.
2: Je vous lis ce message de Marie euh, qui nous écoute dans l'Indre et qui remercie Marie-Thérèse pour son témoignage qu'il a beaucoup touché et qui remercie aussi beaucoup pour la qualité de cette émission. On est presque euh, au terme de l'émission. Euh, bah, je voudrais vous demander peut-être en, en 30 secondes chacun, euh, Daniel et Emma, euh, avec quoi vous auriez envie de nous, euh, de nous proposer de repartir euh, ce soir Daniel Maciel.
7: Moi, j'ai, j'ai envie de dire, euh, comment euh, ouvrons nos yeux, regardons autour de nous, apprenons à regarder euh, notre environnement. Et puis, euh, so, soyons dans cette attention à l'autre, dans cette, être attentif à, à ceux qui nous sont proches. Et euh, soyons à l'écoute. Et formons-nous aussi. Voilà.
2: Emma, de quelques mots
4: euh, bah, je pense que Daniel a plutôt bien résumé. Euh, moi, je pense que déjà, enfin voilà, il y a un truc que je porte aussi euh, au niveau de plein de plein de choses, mais faut croire aux jeunes. Ayez espoir en la jeunesse, parce que quand même, euh, on peut faire des trucs. Hein. Et euh, voilà, enfin euh, croyez en l'avenir.
2: Merci beaucoup à tous les deux. On arrive au terme de cette émission. Merci aussi à Claire et Clémentine. Merci à vous qui nous avez appelés ce soir, à Christophe Morag à La Technique et à Alette de l'association Lazare au Standard.